0: Da Radio Cooperativa, nel pomeriggio di venerdì 5 marzo 2021, un saluto a tutte e a tutti da Maurizio Angelini e dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Ampi di Padova per la nostra trasmissione settimanale. Ci occupiamo oggi di eh, diritto alla salute, epidemia, pandemia e vaccinazioni. Abbiamo deciso di occuparci di questo argomento eh, perché eh, tra le finalità della nostra associazione Lampi, oltre alla memoria storica e alla valorizzazione dell'esperienza dell'antifascismo e della resistenza, alla valorizzazione, alla divulgazione, all'aiuto alla conoscenza, alla difesa, e alla battaglia politica civile per la piena applicazione della Costituzione queste sono le finalità essenziali della nostra associazione noi pensiamo che queste ultime finalità conoscere, divulgare e battersi perché venga applicata la Costituzione Repubblicana queste finalità abbiano a che fare sempre con l'attualità e in particolare con l'attualità di una malattia molto contagiosa presente in tutto il mondo che ha fatto fino ad oggi oltre due milioni e mezzo di vittime e tra queste <coughs> tra pochissimi giorni l'Italia toccherà il record triste che vorremmo evitare delle 100.000 morti dovute in un anno al covid ebbene tra le finalità della nostra repubblica vi è quella di assicurare a tutti il diritto alla difesa e alla conservazione della salute e allora occuparci di pandemia di mezzi per combatterla di politiche per combatterla si incrocia subito in Italia, ma direi nel mondo, con la contraddizione fondamentale che stiamo tutti vivendo rispetto alla quale stati, associazioni, individui si arrabattano. E la contraddizione è tra una diffusione mondiale, globale, di una malattia che uccide le persone e se non le uccide spesso le rende sofferenti e invalide. Ma una malattia anche che tende ad uccidere l'economia e la socialità perché fino a questo momento l'unico rimedio che necessariamente si è trovato per cercare di bloccarne la diffusione è proprio il blocco delle attività economiche sociali. Di fronte a questa malattia che ha dimensioni globali, dimensioni universali, vi è la scarsità e la cattiva e ingiusta distribuzione del vaccino, dei vaccini che in tempi molto brevi sono stati e di cui si va ad applicare il risultato dei vaccini che soli possono garantire, non sappiamo ancora per quale periodo, o l'immunità o quantomeno il manifestarsi della malattia in modi non gravi e quasi sempre non mortali. Cioè in tutto il mondo c'è la pandemia... In tutto il mondo si ha a che fare con l'epidemia da Covid ma quello che noi sappiamo essere oggi l'agente preventivo più potente, il vaccino, esso è merce scarsa, merce mal distribuita per cui la velocità eh, di eh, diffusione della malattia è una velocità ancora troppo più rapida rispetto alla diffusione del vaccino e all'immunizzazione dei eh, cittadini, dove appare evidente, ma adesso lo vedremo meglio, non facendo solo dei discorsi generici e lanciando degli slogan, ma sviluppando un ragionamento, dove appare evidente che solo in una piccola parte del mondo il vaccino è presente e per così dire operante, che questa piccola parte del mondo è costituita dai paesi più ricchi e che all'interno degli stessi paesi ricchi esistono ancora fortissimi rallentamenti nella distribuzione e nella inoculazione del vaccino E che ciò, questa è la tesi fondamentale che noi sosteniamo, dipende dalla natura privatistica della produzione del vaccino. La malattia e la morte sono universali, la produzione del vaccino è gestita in maniera privatistica e assume ancora da parte di chi il vaccino lo produce come criterio che alla fine diventa fondamentale il profitto. Questo è il ragionamento dal quale noi partiamo e rispetto al quale desidero farvi conoscere una lettera che pochi giorni fa, una settimana fa, tre personaggi importanti italiani hanno spedito al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi Si tratta di tre persone, la un tempo ministra della salute del governo italiano Rosi Bindi, la sociologa Nicoletta Dentico, presidente della Società per lo Sviluppo Internazionale e il più grande e affermato farmacologo esperto quindi di farmaci e di medicine italiane che si chiama Silvio Garattini e che è il fondatore e il presidente di un istituto appunto che di farmacologia si occupa, l'Istituto Mario Negri di Milano. Quindi la lettera che è comparsa sul giornale cattolico Avvenire il 27 di febbraio, eh, quindi sostanzialmente una settimana fa, è rivolta al eh, professor Mario Draghi, presidente del Consiglio dei Ministri, Si legge con facilità e con una certa rapidità e passo quindi a comunicarvela. Gentile presidente Mario Draghi. Esattamente un anno fa, a Codogno, provincia di Cremona, la dottoressa Anna Malora decideva di assumersi la responsabilità di forzare i protocolli diagnostici i protocolli medici e fare il test diagnostico al signor Mattia Maestri. Intercettò così per la prima volta la presenza del virus SARS-CoV-2 in Italia. Di lì a poche settimane, eh, quindi ai primi di marzo, la Lombardia sarebbe divenuta una delle aree clinicamente più colpite nella storia del Covid-19, E il nostro Paese sarebbe diventato, ai primi di marzo del 2020, l'epicentro del virus a livello mondiale. In tempi di pandemia occorre sempre sforzarsi di prevedere cosa possa succedere in futuro in rapporto con il peggior scenario possibile. Solo in questo modo è realistico avere un minimo di preparazione per affrontare i problemi in Europa stiamo sperimentando i ritardi che non ci permettono di effettuare con tempestività l'utilizzo dei vaccini vaccini che possono realizzare l'immunità della popolazione perché siamo in ritardo scrivono Rosi Bindi Silvio Garattini e Nicoletta Dentico perché non abbiamo produzioni autonome e dipendiamo da sorgenti estere che hanno interessi nazionalistici ed economici che noi non possiamo controllare. E fin qui l'osservazione che muove, come sapete, dal fatto che in Italia c'è uno scarto evidentissimo tra il numero di dosi che sono state contrattate tra l'Unione Europea e il numero di dosi che poi sono state effettivamente consegnate all'Italia e inoculate ai pazienti è questo scarto grosso, almeno il 25-30% il di quanto le case farmaceutiche si erano impegnate a realizzare e a consegnare questo scarso grosso più o meno lo trovate in uguale misura in tutti i paesi dell'Unione Europea e sicuramente lo stesso scarto in diminuzione la stessa riduzione la trovate oltre che in Italia, in Francia e in Germania, eh, dipende proprio dal fatto che eh, i vaccini eh, dipendono da sorgenti esteri, da sorgenti estere che hanno interessi nazionalistici ed economici che noi non possiamo controllare. Ma non c'è solo la vicenda italiana ed europea. Aggiungono una condizione che molte popolazioni del sud del mondo conoscono fin troppo bene. Ci troviamo evidentemente di fronte a una congiuntura senza precedenti. Ci sono stati numerosi errori commessi nella conduzione delle trattative con le case farmaceutiche da parte della Commissione europea. Errori riconosciuti, scrivono Garattini Bindi e Dentico, Errori riconosciuti dalla presidente Ursula von der Leyen. Sornare vaccini in quantità dell'ordine di centinaia di milioni di dosi in poche settimane o pochi mesi e possibilmente a un ritmo tale da precedere eventuali ulteriori mutazioni, le famose varianti del virus, tutto ciò è tutt'altro, scontato, è tutt'altro che scontato sia da un punto di vista tecnico inerente al ciclo di realizzazione dei vaccini, ma sia anche perché la produzione è concentrata nelle mani di pochissime case farmaceutiche. Come dire che i tre estensori della lettera, rivolta alla fine di febbraio al Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Mario Draghi, riconoscono che ci possono essere dei ritardi derivanti dalla complessità dell'operazione e della ambiziosità dell'obiettivo fornire milioni, miliardi di dosi in tempi rapidi ma a questo fatto per così dire oggettivo che può esserci e quindi che può essere anche ammesso si aggiunge il fatto che la produzione questo come sentirete è il punto fondamentale della loro lettera è concentrata nelle mani di pochissimi produttori farmaceutici. Si impone, proseguono all'Europa, riunita nel Consiglio europeo, una seria riflessione sulla visione nel campo della salute e delle politiche farmaceutiche, non solo per far fronte all'attuale pandemia, ma anche per far fronte a eventuali future eh, crisi sanitarie basti pensare scrivono alla resistenza dei batteri agli antibiotici una pandemia silente silenziosa che solo in Europa porta circa 30.000 persone alla morte e un terzo delle 30.000 persone che muoiono perché gli antibiotici non riescono a sconfiggere i batteri, 10.000 all'anno muoiono in Italia. Ma torniamo, scrivono Dentico Rosi Bindi e Silvio Garattini, torniamo al SARS-CoV-2. Lo scenario che si eh, prospetta è incerto, ma si può prevedere che il virus continui a circolare nei paesi ad alto reddito per tutto il 2021 almeno e per alcuni anni continui ad essere presente nei paesi a basso reddito che non hanno a disposizione il vaccino. È una disuguaglianza urticante, una disuguaglianza che scotta come scotta la puntura dell'urtica, anche sotto il profilo epidemiologico che i paesi ricchi Non hanno ancora compreso. E poi c'è lo sviluppo di mutazioni del virus che comportano la circolazione di varianti più contagiose. Una sorta di pandemia nella pandemia che può determinare una ridotta o completa insensibilità ad alcuni degli attuali e futuri vaccini. Stanno a dire insomma che poiché il vaccino circola in tutto il mondo e poiché il vaccino più circola più può mutare e quindi può assumere delle forme che non riescono ad essere più combattute efficacemente dai vaccini per queste anche per queste motivazioni la produzione e la distribuzione di massa in tutto il mondo dei vaccini è un obiettivo che deve interessare a tutti. Queste prospettive richiedono una nuova e urgente attenzione da parte dell'Europa alla necessità di essere parte attiva nella produzione di vaccini contro SARS-CoV-2. Bisogna usare pienamente tutti gli spazi normativi esistenti, uscire da false sicurezze, porre in atto un programma per realizzare nuovi stabilimenti quelli e ampliare quelli esistenti sia in Italia sia negli altri paesi europei. Ma bisogna che questo adeguamento del sistema di produzione dei vaccini viaggi sotto una buona ed efficace e strategica direzione del pubblico. E bisogna nel contempo acquisire tutte le conoscenze scientifiche che servono per riuscire a organizzare e a diffondere quanto più possibile una risposta adeguata alla pandemia. Non c'è tempo da perdere. Nel Consiglio europeo è possibile far avanzare la nuova consapevolezza di sé che l'Europa ha sviluppato con questo virus. In una lettera aperta pubblicata di recente sulla rivista medica dell'Anset, dell'Anset vuol dire in inglese il bisturi ed è una delle più accreditate riviste mediche internazionali, un gruppo di esperti che ha scritto su The Lancet in salute pubblica afferma che la pandemia di Covid-19, attenzione questo è il passaggio fondamentale, non avrà fine finché non ci sarà un programma rapido di vaccinazione su scala globale per proteggere dalle forme gravi della malattia e preferibilmente puntare alla immunità di gregge. Dove, aggiungo io, il gregge diventa l'umanità e l'immunizzazione di tutti o comunque del numero maggiore possibile di persone Una volta per tutte o anche ripetuta nel tempo con richiami magari annuali come succede per la vaccinazione contro l'influenza, questo è un interesse eh, di tipo medico, epidemiologico, di tipo umano, di tipo etico, di tipo politico, di tipo economico di tutta l'umanità perché il virus non conosce frontiere e l'umanità per andare avanti ha bisogno di scambi, di scambi di idee, di scambi di merci, di scambi di popolazione. Questa è la condizione per realizzare il progresso e il virus non combattuto, come dicevo all'inizio, oltre ad uccidere l'uomo, uccide anche l'economia e la eh, socialità. L'Europa a questo punto, proseguono Rosi Bindi, Silvio Garattini e Nicoletta Dentico, deve spiegare a quale sottile forma di darwinismo politico e sanitario si ispira l'insistente opposizione del, alla richiesta di India e di Sudafrica in occasione, in discussione da ottobre all'Organizzazione Mondiale del Commercio di derogare ai diritti di proprietà intellettuale durante la gestione della pandemia. La proposta è perfettamente legale ai sensi della Convenzione di Marrakesh con cui è stata creata l'Organizzazione Mondiale del del Commercio e gode di un crescente consenso mano a mano che si avvicina il termine per la decisione finale al Consiglio generale. E qui dobbiamo spiegare, esiste un'organizzazione che si chiama Organizzazione Mondiale del Commercio, un'organizzazione appunto universale alla quale aderiscono credo tutti i paesi sovrani del mondo, WTO con la sigla inglese, OMC, Organizzazione Mondiale del Commercio con la sigla italiana, che, che detta appunto le regole del commercio. E una regola fondamentale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio è che la proprietà intellettuale, l'originalità di idee, di principi, di procedimenti inventati da qualcuno e dall'applicazione di questa invenzione possono derivare dei prodotti utili, La proprietà intellettuale va tutelata attraverso il meccanismo del brevetto e cioè si può chiedere che la procedura di fabbricazione di un determinato bene rimanga di proprietà di chi ha elaborato, di chi ha ideato questa procedura per un certo numero di anni e che la possibilità di produrre utilizzando quella procedura rimanga nella disponibilità esclusiva degli autori di quella procedura. Questo vuol dire difesa, garanzia della proprietà intellettuale. Ma la stessa Organizzazione Mondiale del Commercio ha inserito nel suo... Regolamento adottato da quello che si capisce a Marrakesh, mi pare quindi in Marocco se non sbaglio, in Tunisia non mi ricordo, in una riunione mondiale. Ha stabilito una eccezione a questa, a questa regola di fondo: ha stabilito che, in presenza di questioni molto gravi, che mettono in pericolo, in rischio, la salute e l'economia, si possa derogare si possa fare eccezione a questa regola, in questo caso deve esistere il dovere per chi è proprietario di quel brevetto, per chi ha brevettato quella procedura, in questo caso per chi ha inventato la procedura per produrre vaccini, questa persona, questa ditta, questa azienda, e qui parliamo di grandi aziende, può essere costretta, sulla base di una decisione che viene assunta dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, a mettere a disposizione quella procedura, a mettere a disposizione i contenuti del brevetto, a mettere a disposizione, semplifico e uso un termine sbagliato, improprio, la ricetta del vaccino, dietro pagamento di una somma, di una tariffa, a tutti coloro che la richiedono questa questione su cui insistono fortemente Silvio Garattini Rosi Bindi e eh, Nicoletta Dentico in questa lettera di fine febbraio al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi questa procedura comporterebbe il fatto che le case farmaceutiche che hanno inventato la procedura che sono in possesso della ricetta dei vaccini, li mettono a disposizione, dietro pagamento di un corrispettivo, di tutti quelli che sono in grado, conoscendo la ricetta, di produrre i vaccini. Si chiama diritto di licenza, diritto di licenza d'uso. Naturalmente la conseguenza della licenza d'uso che va decisa dall'Organizzazione Mondiale del Commercio comporterebbe la moltiplicazione dei centri di produzione dei vaccini sia quelli originali e per così dire inventori sia quelli a cui dietro pagamento di una tariffa i produttori consentono di replicare I vaccini stessi insegnano ad altri produttori come si fanno i vaccini utilizzando una ricetta che loro hanno per così dire inventato. Questo significherebbe una moltiplicazione dei centri di produzione e significherebbe quindi la possibilità di raggiungere l'obiettivo di vaccinare in tempi brevi tutta l'umanità siamo oltre 7 miliardi di abitanti sul globo se si lavora con vaccini che richiedono due dosi ci vorrebbero già la prima volta almeno 14 15 miliardi eh, di dosi di vaccino la attuale disponibilità di stabilimenti di ditte di aziende di imprese che possiedono la ricetta del vaccino le diverse ricette dei vaccini non dà la possibilità di produrre in tempi relativamente brevi i 14 15 miliardi di dosi di vaccino che sono necessarie bisogna dicono e scrivono rosibindi silvio garattini nicoletta dentico Introdurre obbligatoriamente la licenza d'uso per arrivare rapidamente alla vaccinazione di tutta l'umanità. Tanto più questo deve essere introdotto se, ma questo ce lo dirà la ricerca scientifica nei prossimi mesi, la vaccinazione non dovrà essere eh, somministrata una volta sola ma dovrà essere ripetuta anno per anno questa proposta è stata avanzata da due grandi paesi che evidentemente non sono particolarmente ricchi che sono l'India e la Sudafrica l'organizzazione mondiale del commercio non ha finora ricevuto una risposta positiva ma a detta degli sottoscrittori di questa lettera appare invece Un obiettivo per cui tutti gli uomini e le donne di buona volontà e tutti gli stati dovrebbero battersi. Oltre 100 stati membri, vado avanti nella lettura, si sono pronunciati a favore, ultimi in ordine di tempo, praticamente quasi tutti i paesi dell'Africa. Così hanno fatto anche alcune agenzie dell'ONU, per esempio è una richiesta che viene dall'Organizzazione Mondiale della sanità e grandi economisti qui si se ne ricordano due come Joseph Stiglitz che è un economista americano e Mariana Mazzucato che è un economista italiano che lavora mi pare in Inghilterra sostengono l'assoluta necessità di muoversi su questa strada. Il 5 febbraio un gruppo di parlamentari europei, di vari gruppi parlamentari, ce ne sono della sinistra, ce ne sono del Partito Popolare, ce ne sono dei verdi, ce ne sono dei liberali, ce ne sono dei socialisti, sono usciti allo scoperto per sostenere questa questa, eh, strategia. Il 16 febbraio molti paesi del sud del mondo si sono rivolti all'Occidente perché i paesi ricchi permettano di estendere e facilitare l'accesso alla conoscenza scientifica disponibile e peraltro quasi tutti i paesi del mondo in cui si è sviluppata la ricerca e la ricerca è riuscita in tempi finora mai raggiunti con una rapidità per fortuna che non conoscevamo la ricerca è riuscita ad ottenere alcuni vaccini che già sono in uso tutto questo la ricerca l'ha fatta anche perché la ricerca delle industrie farmaceutiche quasi tutte dell'area anglosassone e degli Stati Uniti d'America, anglosassone europea e degli Stati Uniti d'America ha ricevuto ingenti finanziamenti da parte degli stati, sono arrivati a fare così presto nello scoprire i principi attivi e al costruire, adesso uso termini molto impropri, naturalmente le ricette dei vaccini, perché hanno ricevuto miliardi di euro o di dollari da parte di tutti i eh, paesi del mondo. Va bene. Eh, all'inizio della pandemia la Svizzera Roche si rifiutò di accogliere la richiesta dell'Olanda di pubblicare le istruzioni per la preparazione dei reagenti chimici necessari alla produzione dei kit diagnostici e dovete cedere solo dopo l'intervento della Commissione Europea. A Brescia adesso qui non parlano dei vaccini ma parlano eh, di medicinali e di strumentazioni e di strumentazioni utili per la cura delle conseguenze dell'infezione da Covid. Sapete che la conseguenza più grave è una forte infezione ai polmoni a Brescia un gruppo di giovani ricercatori che avevano riprodotto con una stampante a 3D cioè una stampante che riesce a produrre non dei fogli di carta stampati ma degli oggetti per quello si chiama stampante in 3 dimensioni. i giovani riproduttori con la stampante in 3D della valvola necessaria a un ventilatore che ha salvato la vita a 10 pazienti hanno ricevuto una minaccia di denuncia da parte dell'azienda TechDirt per violazione del brevetto. La TechDirt è la proprietaria del brevetto del ventilatore che costa sul mercato 11.000 dollari. In altre parole loro dicono in condizioni di appropriazione di diritto esclusivo di proprietà intellettuale attraverso il brevetto, sia delle ricette per costruire i vaccini, sia anche delle procedure eh, per costruire, per esempio, eh, del materiale, dei reagenti chimici che sono utili per fare le indagini o per costruire parti di, di meccaniche, per esempio, di eh, strumentazioni, di apparecchiature che danno la possibilità alle persone malate gravemente di polmonite bilaterale di respirare, se tutto questo che sicuramente è stato ideato, è stato prodotto con l'ingegno e anche con i soldi dell'industria privata, se lasciamo esclusivamente all'industria privata la produzione dei vaccini, la produzione dei farmaci, la produzione delle attrezzature sanitarie, avremo il risultato che l'industria privata potrà decidere lei a chi vendere quando vendere e a che prezzo vendere e questo che può essere legittimo per la produzione di altri oggetti di altre merci diventa e sono d'accordo con Silvio Garattini, Rosi Bindi e Nicoletta Dentico immorale quando la produzione riguarda i vaccini, quando la produzione riguarda i reagenti chimici, quando la produzione riguarda attrezzature salva vita che debbono essere messe a disposizione fuori della legge, della domanda e dell'offerta, remunerando come è giusto lo sforzo, il sacrificio, l'analisi, l'originalità, l'intuizione, l'intelligenza, quello che volete voi, di ricercatori ma ponendo un limite a a questa remunerazione e garantendo comunque la possibilità di diffondere a tutti, tendenzialmente a tutta l'umanità, questi farmaci, questi vaccini, queste attrezzature eh, salva vita. Bisogna quindi, concludono i nostri eh, sottoscrittori, Stabilire un periodo, andiamo alla conclusione operativa, che cosa chiedono? Stabiliamo un periodo che è il periodo di durata della pandemia durante il quale si sospende per i farmaci salvavita, per i vaccini e per le attrezzature sanitarie salvavita, il diritto di fabbricazione in esclusiva per chi ha registrato il brevetto introduciamo l'obbligo di fornire licenze di fabbricazione, licenze di uso del brevetto, stabiliamo un compenso equo per queste licenze ma usciamo da questa privatizzazione, da questa rarefazione artificiosa e artificiale di beni ed oggetti che debbono essere a servizio di tutti perché sono beni e oggetti avendo i quali ci si può salvare senza i quali si può morire facendo morire come ho detto più volte sia gli individui che l'economia oggi concludono rivolgendosi a Draghi l'Europa ha la possibilità di bloccare il virus dell'individualismo radicale di cui parla anche il Papa Francesco e l'Europa può impedire che la legge del mercato e dei brevetti abbia la precedenza sulla salute dell'umanità. Quanto a lei, Presidente Draghi, nel suo primo discorso al Senato ha ricordato che l'espressione più alta della politica è quella di saper tradurre i tempi difficili in scelte coraggiose, citazione di Draghi, in visioni che fino a un attimo prima sembravano impossibili faccia valere presidente Draghi oggi questa responsabilità con l'autorevolezza che ha saputo dimostrare in altre difficili congiunture internazionali faccia e gli ripeto una frase famosa di Draghi whatever it takes faccia tutto ciò che è necessario lo faccia per la vita delle persone e non solo per la vita della moneta. E le firme sono Rosi Bindi, già Ministra della Salute, Nicoletta Dentico della Società per lo Sviluppo Internazionale, Silvio Garattini, farmacologo, il più celebre, riconosciuto, il più bravo, riconosciuto da tutti i farmacologi italiani, presidente e fondatore dell'Istituto Mario Negri di Milano. Ho finito questa lettura, tiro il fiato, e vi faccio sentire un po' di musica e poi aggiungo qualcosa e poi apriamo una discussione vediamo che cosa pensate di questa posizione <susurra> Ecco, Ritorniamo in diretta da Radio Cooperativa nel pomeriggio del 5 marzo 2021, la trasmissione settimanale dell'Ampi, Associazione Nazionale Partigiane d'Italia di Padova, al microfono Maurizio Angelini che vi ha letto sulla questione della difesa universale del diritto alla salute e della eh, necessità di superare il regime attuale di monopolio nella produzione dei vaccini che impedisce a moltissime persone in tutto il mondo di essere rese immuni di fronte alla malattia con tutte le conseguenze che ne derivano una lettera inviata una settimana fa da Rosy Bindi, ex Ministro della Salute da Nicoletta Dentico della Società Internazionale dello Sviluppo e dal grande farmacologo italiano Silvio Garatini, La lettera ha avuto un certo risalto ed è stata pubblicata dal quotidiano cattolico a venire. Aggiungo e concludo, e poi naturalmente apro ai vostri contributi. Noi possiamo constatare che esiste dappertutto una capacità produttiva eh, assolutamente inutilizzata ci sono degli stabilimenti che potrebbero produrre in tutto il mondo ma noi restiamo appesi e siamo subordinati a, ad alcuni stabilimenti che non potranno mai fornire tutte le dosi necessarie non ha senso in una situazione di pandemia pandemia Vuol dire una malattia che si sviluppa presso tutti i popoli del mondo. Non ha senso che le aziende farmaceutiche abbiano l'esclusiva della produzione. Potrebbero benissimo essere remunerate attraverso delle tariffe che si chiamano royalties che loro percepiscono dando però a terzi, ad altri produttori, la licenza di produrre. Potrebbero quindi avere un vantaggio, una remunerazione, un pagamento della loro idea, della loro originalità che si aggiungerebbe al fatto che certamente chi produce produce vaccini in questo mondo, in questo momento, avrà dei profitti incredibili. Provate a pensare ai grandi dirigenti delle grandi compagnie farmaceutiche la Pfizer AstraZeneca la Moderna la Johnson Johnson eh, i dirigenti della compagnia russa Sputnik tutti quelli che stanno producendo tenete conto che i grandi dirigenti di queste compagnie vengono pagati in parte in maniera stratosferica altro che i deputati e i senatori italiani vengono pagati in parte con denaro tantissimo e in parte vengono pagati in azioni della loro compagnia della loro azienda bene in questo periodo come è normale che sia il valore delle azioni delle grandi compagnie farmaceutiche ha, ha avuto un incremento di valore incredibile perché tutti vogliono comprare azioni delle grandi compagnie farmaceutiche e quindi in primo luogo ci hanno guadagnato i grandi dirigenti gli amministratori delegati i grandi dirigenti di quelle compagnie che ricevono parte del loro stipendio in in azioni Eh, i vaccini vado a concludere sono un bene universale perché debbono immunizzare da una malattia universale non possono essere privatizzati come se fossero normali prodotti di consumo e non è tollerabile essere privatizzati essere oggetto delle decisioni delle multinazionali perché guardate che quello che sta succedendo quello che è emerso l'altro giorno in Italia ma che emerge in tutta Europa è che le grandi compagnie che si erano impegnate attraverso dei contratti con l'Unione Europea, a vendere quantità importanti di vaccini a un certo costo e entro certi tempi di consegna, abbiamo visto che la velocità dell'inoculazione inoculazione della consegna è decisiva, non lo ripetiamo, queste compagnie si sono permesse di non rispettare i tempi di consegna e di non, consegna, e di non ri- rispettare le quantità pattuite di consegna tagliando del 30% non dello 0,5 dell'1, del 10 che può derivare dal fatto che un impianto è troppo sottocarico e si rompe, questo figuriamoci chi lo può mettere in discussione ma hanno potuto decidere di non consegnare le quantità contrattualizzate, perché? perché? hanno potuto decidere di farlo perché altri paesi più ricchi si sono dichiarati disponibili a comprare a prezzi più alti di quelli pattuiti con l'Unione Europea quantità di vaccini e abbiamo avuto il caso limite delle 250.000 dosi di vaccino che erano pronte per essere esportate in Australia, vaccino che da quello che mi ricordo viene prodotto mi pare in Belgio o in Olanda ma poi l'infialamento Il riempimento delle fiale avviene in Italia e sulla base di un provvedimento che l'Unione Europea aveva aveva preso fin dalla fine di gennaio, il provvedimento diceva che tutte le esportazioni fuori dell'Unione Europea di vaccini dovevano essere comunicate all'Unione Europea e potevano essere autorizzate le esportazioni di vaccini dopo che gli impegni assunti con l'Unione Europea erano stati soddisfatti. Questa è la prova che tutto il discorso che viaggiava 10-15 giorni fa del cosiddetto mercato parallelo altro non era che la vendita da parte delle compagnie farmaceutiche di quantità sul cui prezzo e su cui tempi di consegna era stato fatto un accordo con l'Unione Europea o con altri paesi e che venivano vendute a paesi ad acquirenti che pagavano di più. Allora, delle due l'una, o ci illudiamo anche noi di fare così, andiamo in cerca anche noi, ma noi vuol dire tutti, allora va in cerca l'Italia, va in cerca la Germania, va in cerca la Baviera, va in cerca la Francia va in cerca la Catalogna e chi ha più soldi trova di più e quelli che hanno meno soldi, meno organizzazione rimangono fuori, se vogliamo fare così eh, è chiaro che andremo noi peggio della Germania e andremo noi meglio, che ne so, del Portogallo e il Portogallo andrà meglio dell'Angola oppure l'altra strada possibile è quella di fare un'azione partendo dall'Unione Europea che introduce una moratoria una sospensione del diritto di produzione in esclusiva dei vaccini di cui le compagnie hanno il brevetto e della introduzione obbligatoria di un provvedimento di licenza d'uso obbligatoria per cui la casa produttrice autorizza altri produttori a produrre secondo la sua regola brevettata e protetta il vaccino, e siccome l'idea e siccome la ricetta e siccome la procedura l'ha inventata una casa madre, a questa diamo anche un riconoscimento economico, ma non che lasciamo interamente alla casa madre il completo governo della produzione e della distribuzione dei vaccini. Questa proposta è possibile vada avanti a livello di Unione Europea tanto è vero che esiste una proposta di iniziativa dei cittadini europei cioè una eh, proposta di petizione alla quale possono aderire tutti i cittadini europei se andate in internet e cercate petizione per i vaccini in un motore di ricerca la trovate, la firmate, mettete il numero agli estremi del vostro documento di identità, bisogna raccogliere un milione di firme di cittadini europei perché la proposta venga perlomeno presa in considerazione da parte della Commissione europea. Una specie di legge, di iniziativa popolare, per così dire, con la quale Sulla base del principio che non si possono fare profitti sulla pandemia, sulla salute degli italiani, degli europei, di cittadini e di tutto il mondo, si chiede non l'eliminazione per sempre, ma la sospensione in periodo di pandemia del diritto a produrre in esclusiva ciò su cui esiste un brevetto con le eh, conseguenze che prima vi ho eh, ricordato. Ecco, Spero di essere stato chiaro, anche se non è questa una materia della quale io sono esperto, mi sono limitato a leggere eh, alcuni materiali, in particolar modo questa lettera di eh, Silvio Garattini, Nicoletta Dentico e Rosi Bindi inviata a Mario Draghi e tutto quello che può essere fatto da parte di partiti politici, associazioni, sindacati, singoli cittadini perché questa proposta vada avanti è eh, positivo. So che la proposta in Italia è sostenuta tra gli altri, dai tre sindacati CGL, CISL e UIL, è sostenuta eh, dalle ACLI, è sostenuta dall'ARCI, è sostenuta da centinaia e centinaia di associazioni di tutti i tipi. E credo che L'AMPI come associazione che si richiama ai contenuti, e ai valori della Costituzione, la Costituzione parla di uno dei compiti della Repubblica Italiana, la difesa per tutti i cittadini della salute, anche l'AMPI faccia bene a dedicare attenzione a questa problematica, a questa proposta. Chiudo, eh, adesso apro il telefono, potete chiamare allo 049 880 90 20, se volete mandare un sms lo fate al 345 28 91 685, il telefono è a vostra disposizione. La signora Luisa Luisa di Padova Arcella, signora Luisa prego a lei
1: nazionale del farmaco che hanno messo in olio, cioè solo loro vengono riconosciute cioè, e ogni paese europeo deve acquistare solo da loro, Quindi, che poi non sono in grado di darli ne, nella quantità necessaria. Questo è stato il problema. Cioè, Potremmo essere tutti vaccinati perché eh, eh, dobbiamo far presente che è da un anno che c'è questa epidemia. Non è che è nata qualche mese fa, eh? Cioè, e, e purtroppo eh, queste cosiddette civiltà democratiche sono in mano alle multinazionali.
0: Secondo lei cosa bisognerebbe fare, signora, oltre che constatare giustamente questo? Che iniziative bisognerebbe prendere?
1: iniziativa vuole prendere, Eh, a meno che la gente non non perda la testa un bel momento, perché adesso a marzo incominciano i licenziamenti, qui non si sa più, cioè non avere eh, eh, il vaccino, guardate che ha ha mandato il il pallone il paese, eh, non è una cosa da poco, a marzo incominciano i licenziamenti, di gente che ha famiglia che ha signora
0: figlio. che iniziativa bisognerebbe prendere siamo completamente
1: d'accordo io penso che questi, dica, dica. Penso che questi presi per il collo sa, potrebbero fare anche qualcosa che non andrebbe fatto eh? perché a un certo punto è possibile che una pandemia a livello internazionale venga gestita da, da multinazionali va bene? che fanno basso quello che vogliono sulla pelle della gente cioè, ma che razza di democrazia!
0: Signora, le sto chiedendo, siamo perfettamente d'accordo, che tipo di iniziativa a suo avviso andrebbe presa? Sull'analisi siamo d'accordissimo. Mi dica lei oggi, quale iniziativa oggi, andrebbe presa. Prego, oggi, signora.
1: dopo un anno?
0: Oggi, certamente.
1: Dopo un anno? Ora, ripeto, con, con, con fabbriche chiuse, col pericolo di licenziamenti adesso a marzo... E ripeto, chi chi si troverà a casa con bambini e senza più uno stipendio? Bisogna vedere come la mette, capisce? Eh, Perché qui può scoppiare veramente qualcosa di grave, di grosso.
0: Proprio per Eh. questo le chiedo, secondo lei, proprio perché può scoppiare qualcosa di grosso?
1: E' troppo tardi, è troppo tardi,
0: quindi non si può fare nulla, lei dice.
1: No, ma non si può fare nulla, bisognava... Aspire con un piede, bisogna non essere in balia delle multinazionali, questo bisogna, bisogna, capire che bisogna fare, a tutti i livelli, perché siamo gestiti dalle multinazionali a tutti i livelli. E sono organizzazioni a delinquere, perché questo sono, e sono la base del nostro sistema economico, è <ride> un problema enorme altro che civiltà e democrazia sembra di star dicendo cose ovvie, eh? Professore, grazie. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, signora. Sì, sì. sì no, dopo, mi scuso anche per gli interventi insistenti, però pregherei di eh, dire quello che si pensa, poi uno dice quello che gli vuole. Ma abbiamo sentito una proposta che non è di tre persone come avete sentito, ma una proposta che sta viaggiando eh, per non ripetere le cose che. Che abbiamo constatato cioè la contraddizione tra una malattia universale che richiede una cura universale o una prevenzione universale ma essa non c'è perché vi è la privatizzazione della prevenzione e della cura proviamo a dire cosa pensiamo della proposta che abbiamo sentito non ripetiamo che la situazione è grave ma non perché non va ripetuto perché c'è chiarissimo che è grave la situazione in italia pensateci nei paesi più poveri dell'italia quanto ancora più grave è Prego, sentiamo chi altro vuole dire la propria chiamandolo 049 880 90 20 oppure mandando un messaggio al 345 1891 685. Giancarlo Damarostica ci scrive Buongiorno, anche Rosi Bindi sulla richiesta, immagino, il presidente Draghi e il governo staranno tremando della paura così pure il WTO, cioè l'Organizzazione Mondiale del commercio, ma per calità, ma parlate di cose serie, ce ne parli lei Giancarlo da Marostica sentiamo, le sue proposte certamente saranno più serie di quelle che ha sentito, ma con le battute caro Giancarlo non, non vedo cosa si realizzi eh, la signora Gina di Treviso prego
1: sì. beh, intanto eh, come pr- prima iniziativa credo di far domandare cose che chiarissimo noi altri come prima iniziativa, in base a quello che te ha letto della lettera dei Garavini e dei Rosi Bindi, benissimo, faremo pressione sulle istituzioni, nel senso da, tramite i sindacati, per, per prima cosa di andare anche a Venezia, se si potesse andare, o se no di indirizzarla anche al Presidente della Repubblica. Perché non so se, non lo ho sentito perché andavo nelle ne altre stanze intanto che te parlavi se qui a Lettera era sì, intestata al Presidente della Repubblica ma anche a quella della popolazione di de gente semplice Podaria farla o stesso indirizzata al Presidente della Repubblica al, al, al Presidente delle varie regioni de, d'Italia quei, da, chi che, da chi che siamo governati e anche al, eh, a, al governo de, mh, De Bruxelles, europeo, il, 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 il giornalista, che adesso mi sfugge il nome, come Presidente della Commissione Europea, anche a quello, perché non si è giusto, faccio presente che Sabin, quando ha inventato il vaccino per, contro la Poliomelite, lo ha reso libero,
0: Certo, si
1: Lo ricchi io,
0: e io ho inventato
1: il vaccino, che ha salvato anche tanti t- ragazzini, che in quegli anni che ieri era. Ecco, mi, per primo se c'è una copia, mandami a via email, che, mandami del cose, sinceramente affirmerò e vi porterò anche all'Ampi. Mi stai ascoltando? Sto
0: ascoltandoti, certo Gina.
1: Ecco, no, perché sento un silenzio che...
0: Silenzio di Questo
1: è il mio pensiero perché sinceramente mm. sono stanca anch'io di dover... Eh, per carità, eh, lo faccio per la mia salute e lo faccio anche per tutelare gli altri, nel senso di non dare in giro, di non dare cosa. E dopo per quanto riguarda il discorso che io adesso aumento, venuti che vogliamo continuare a tenere berto a sera, che gli esprisco i bicchieri in mano e poi via, scusami, tutti da, da viva giustamente, però preferisco tenerserà un mese per vedere se si va giù e dopo, casomai, piano, piano a rivedere. Questo è il mio pensiero, perché mi sostufa davvero se diventa mafia anche a stare a casa. Eh...
0: Va bene Gina, d'accordo, grazie. Ah, sì, Buona giornata, grazie, buongiorno. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Sì, allora ripeto che potete trovare la petizione che è stata lanciata a livello europeo andando in cerca in internet di un motore di ricerca scrivete petizione vaccini pandemia petizione vaccini pandemia e trovate il testo della della, della dell'iniziativa della petizione mh, per compilare la quale basta mettere il proprio nome e cognome e mettere gli estremi di un proprio documento di identità petizione vaccini pandemia ho riaperto alla vostra vostre chiamate il 049-880-90-20 l'SMS al 345-18-91-685 e vi ringrazio per la vostra attenzione se guardate le eh, statistiche eh, sulla somministrazione dei vaccini vi accorgete che l'Italia Grosso modo è nella media dei vari paesi, dei più importanti paesi europei, cioè la quantità di vaccinazioni eseguite finora con le due dosi in Italia, in Francia e Germania è praticamente la eh, stessa. Meglio è andata la Spagna, ma gli altri, in genere sono i paesi più piccoli che si hanno fatto prima. Gli altri paesi europei sono dentro a questi grossi ritardi di consegna da parte delle case farmaceutiche e la proposta è una proposta radicale che vuole togliere a queste grandi case farmaceutiche una specie di diritto assoluto sulla produzione e sulla consegna dei vaccini. Chi volesse telefonare 049 880 90 20. Non sento nessuno quindi vi faccio sentire un po' di Guccini e appena chiamate io mi interrompo il mando in onda. Il signor Antonio, prego.
2: Ecco, io ho sentito, non ho sentito dall'inizio perché ero mm. impegnato.
0: Ti stavi vaccinando, ti stavi vaccinando.
2: No, ho guardato il discorso che ha fatto il Papa in Iraq. Ah, ah,
0: eh. Poi la... ci, dici, ci dici qualcosa dopo magari, sì, prego.
2: Eh... Diciamo che il presidente ha parlato molto chiaro, cioè, eh, ha detto chiaramente che ci sono stati dei massacri dei, verso i cristiani e verso gli, gli azizi, mi sembra gli azizi, sì, quindi, sì. E, e anche il Papa cioè, è stato detto a chiare lettere che è quello che è successo in questi anni e che non si può tollerare una cosa del genere. Uh-huh. Sì, dopo ho sentito il resto alle due e mezza in avanti, ho sentito il tuo, la tua lettura, e, cioè, è stata molto interessante e penso che dovrebbe essere appoggiata da tutti perché è un discorso umano, umano diciamo. mi sembra normale che quando che c'è una pandemia eh, passa in secondo, eh, in secondo luogo gli interessi privati di case farmaceutiche. Allora, eh, il problema qual è secondo me? Che sono in mano agli anglosassoni, come hai detto te, e quelli fanno fatica a mollare l'osso, perché c'è, non siamo mai contenti di guadagnare, ne vogliono sempre di più. Bisognerebbe un'unione un po' di tutti gli stati del mondo che, che affrontassero di petto questa cosa ben chiara e dire no il brevetto ve lo, ve lo scordate eh, qui si deve mettere a disposizione di, di tutto il mondo perché come hai detto te ci sono 14 miliardi di, di fiale da produrre se, se vanno avanti loro non so quanti anni è che vanno avanti cioè non, non, non si finisce più anche perché poi ci sono queste varianti queste cose diciamo, questa è una cosa urgente e dovrebbe essere imposta no? Essere in posta, anche l'ONU in questo senso qui, mi sembra che ha una voce talmente flebile, non, non dice mai niente, ha perso, non so, anni addietro, aveva un po' una voce un po' più, adesso non lo sento più, cioè qui comandano i, i potenti, i, quelli che hanno fatto una barca di soldi. Va bene, vi ringrazio, ciao. bene, Grazie,
0: grazie. No, mi veniva in mente poi riapro naturalmente il, il telefono i vostri interventi che, guardate che in presenza della pandemia un'esperienza che noi non abbiamo conosciuto l'ultima come sapete c'è stata negli anni 18, 19, 20 del secolo scorso sono morti boh, 50, 60, 100 milioni di persone si metteva la mascherina insomma, ecco, e si sperava di non morire con la spagnola no? il mondo è completamente cambiato Però guardate che il possesso dei vaccini, se ci pensate bene, può diventare un'arma di eh, di ricatto e di scontro tra paesi. Cioè che differenza c'è tra le guerre sorte per appropriarsi delle miniere di carbone o delle miniere di ferro o dei giacimenti di petrolio e possibili guerre commerciali ma anche militari per appropriarsi dei vaccini, perché abbiamo detto prima, anche la signora Luisa lo ha ripetuto, che non vi sono solo conseguenze per la mancata immunizzazione dalla pandemia, non ci sono solo conseguenze sanitarie gravissime, mh? Eh, ma ci sono conseguenze economiche gravissime per motivi che non ripetiamo, insomma, oppure che ci ripetiamo che una parte dell'economia è completamente eh, eh, bloccata. Beh, O si va a una soluzione che socializza per un periodo di tempo limitato, non per sempre evidentemente, la disponibilità all'immunizzazione e alla cura, per cui tutti quanti ne possono equamente equamente disporre, oppure, oppure vincono per forza i più forti. I più forti finanziariamente, i più forti economicamente, potrebbe essere anche i più forti dal punto di vista degli armamenti che si possiedono. Eh? Quindi se non è che voglio pensare che scoppia la guerra, però perché mai non dovrebbe scoppiare una guerra nel caso in cui la produzione dei vaccini continuasse ad essere nelle mani di pochi produttori che possono fare il bello e il cattivo tempo e quindi si pone il problema. Eh, di accaparrarsi queste risorse scarse bisogna cercare di socializzare nel modo più giusto e più razionale possibile queste risorse è la soluzione che viene in mente a tutti insomma come tutte le cose più semplici da dire è difficilissima da fare ma non dimenticate petizione vaccini pandemia e trovate questa iniziativa a livello europeo riapro lo 049 880 90 20 345 4, 5, 18, 91, 6, 8, 5. E dall'Alto Trevigiano, penso, il signor Roberto, prego Roberto. No, no,
3: non sono Alto Trevigiano, sì, ma in questo momento sono a Chioggia. Va
0: bene, è da Ciosa, eh, benissimo. Parli, parli, parli pure.
3: Ascol- uh, allora, eh, io vivendo in macchina, eh, diciamo, mai ho la nausea, sinceramente, di, del vaccino, no, il vaccino, no, questo, no, veramente... Cioè, Ieri sera tra l'altro hanno fatto, hanno fatto un po' di, non essendo interista, no, non ho guardato la partita, ho, ho fatto un po' di zapping tra due programmi, uno che ha un un po' migliore, l'altro diciamo, un po' più, un po più diciamo, schierato, no? perché tanto sono sempre gli stessi che girano, sempre gli stessi. Comunque su Rete 4 è stato fatto diciamo, un servizio della Sardegna dove là con la zona bianca eh, tutti quanti senza mascherina però diciamo ci sono tre popolai allora, un messaggio sinceramente a mio avviso, a mio avviso diciamo, che dovrebbe essere completamente eh, eh, punito perché? Perché c'è cioè, cioè una parte d'Italia 99% che ancora vive nel, nella, nella disgrazia e ci ritroviamo diciamo, una parte che probabilmente è stata fortunata e vedremo diciamo fra una settimana che festeggia diciamo senza mascherina se fosse uno stato diciamo, serio dovrebbe dire fino a X tempo la mascherina eh, deve essere, deve essere diciamo, indossata a parte che vabbè, eh... Sappiamo diciamo, come è fatto, cioè, lo Stato italiano non è che gli interessi diciamo, la salute dei, dei propri cittadini, gli interessano i 400 euro eventualmente di, di contravenzione, sicuramente ne verrà fuori qualcosa. Comunque sono sempre messaggi che vengono dati in malo modo, a mio avviso, questa è la mia considerazione. Anche perché eh, sinceramente sentiamo, stiamo pagando una situazione, è un, anno, eh. è un anno e io sinceramente ho pagato anche economicamente su, su tutto questo disastro. No? perché è vero che diciamo, eh, la gente sta circolando sta, ma sono tante carte che girano poi di concreto, diciamo, di, di concreto diciamo, c'è sempre c'è, 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 c'è pochino infatti io non vedo un grande, un grande futuro e cosa dobbiamo dire eh, ormai noi siamo abituati a tutti abbiamo... a proposito l'AMPI dato che ormai fanno tutti militari, non militari l'ex ex Arcuri, le primule, eccetera, mi auguro che anche l'AMPI faccia il suo tendone per fare, per fare i vaccini, perché se no eh, diciamo, sarebbero fuori dalla moda, no?
2: sarebbero rimasti. Mi, mi
0: scusi tempo, Roberto, le faccio, le faccio una domanda, lei ha sentito la trasmissione finora, l'ha sentita eh, o
2: no? In, in parte sì, in, in parte, parte ecco no.
0: eh, Se lei volesse dire quello che vuole, ma la sua sulla proposta di togliere per un periodo di tempo il monopolio della produzione a chi ha i brevetti, sarebbe interessante perché abbiamo Infatti, parlato d'altro
4: questa, questa
3: l'avevo sentita, l'avrei concluso sì. con questo allora guardi eh, allora. le, le eh, società farmaceutiche sono tutte delle multinazionali lei lo sa, eh, diciamo come la vedo io io non amo le multinazionali figuriamoci, eh. non posso fare dei nomi perché sarebbe una pubblicità diciamo gratuita, grandi distributori che stranamente, che stranamente anzi lo posso anche dire bricomani tanto per dirsi sì? D'accordo? è un'azienda che nonostante la dimensione perché è un mercatone è nei centri commerciali piccoli negozi all'interno sono chiusi Bricoman con il sotterfugio del, del materiale Signor Roberto giuro, vorrei
0: sapere ricordo. che cosa lei pensa, mi basterebbe questo che cosa pensa della proposta di togliere arrivi, arrivi, vale.
3: ci arrivo per portare una logica ci allora le case farmaceutiche sono delle multinazionali, come lo sono i grandi eh, distributori di, di prodotto, dovrebbero iniziare veramente a pagare le tasse diciamo, sul territorio, prima roba. Seconda cosa, diciamo, cioè, il vaccino, se è una cosa di dominio diciamo, umano, sì. non dovrebbero esserci diciamo, eh, brevetti che, che tengono, anzi dovrebbe essere una rincorsa, dovrebbero facilitare questo, questo, questo discorso.
2: Perfetto.
0: Benissimo, eh, siamo, c'era questo, siamo, no? sono abbiamo, completamente quando d'accordo.
3: Profitto, quando parliamo di profitto, no? e tra l'altro ne posso garantire che i compagni quando si parla di profitto basta vedere quello che sta succedendo nel PD oggi, no? ecco, quando si tratta di, pro, di profitto là, diciamo, sono sempre molto interessati. Benissimo, a... quindi lei
0: mi sta dicendo, mi sta anticipando che firmerà la petizione che propone di sospendere
3: ma, ma guarda, il diritto ma guarda, in esclusiva io, dica signor caro professore allora sì. io non ho nessuna difficoltà tutto quello Bravo. che per il bene pubblico bene. io non l'ho mai negato cioè, mi dà fastidio la falsità perché, cioè, mi, dà, mi, fastidio, mi, dà, mi dà fastidio quello sì. che Esiste realtà e per forza di colore bisogna dire
0: che non è vero, non... Perfetto, va bene, quindi lei è d'accordo il, con questa iniziativa?
3: Il, il signor Casarini capisce che ha andato a prendere i
4: quattrini, capisce per
0: portare... Eh, Roberto, casa... per il momento eh, mi interessa acquisire questa sua disponibilità. Siccome lei ha un computer a casa sua a Coneian, a Scomigo, dove abita, ce l'ha... Guardi, quindi,
4: firmo con motore la... di
0: ricerca, petizione, vaccini, pandemia. Mi fa molto piacere. La salute e la ringrazio Roberto, grazie. Ecco, benissimo, perfetto. Siamo d'accordo, mi interessava sapere questo perché a questo ho dedicato quasi un'ora di trasmissione e quindi per il momento do molta importanza a quello che lei dice oppure a quello che mi dice che non è d'accordo e me non motiva. Grazie Roberto dell'Alto Trevigiano. Telefono a vostra disposizione 049 880 90 20 oppure invio di eh, eventuali sms al 345 18 91 685. Benissimo. Ecco, in questo momento eh, le disponibilità di vaccini per i motivi che abbiamo ripetuto dieci volte sono molto molto limitate a livello mondiale e le nazioni più ricche che pur rappresentano meno del 15 della popolazione del mondo hanno opzionato cioè preacquistato prenotato oltre la metà delle, doci, delle dosi dei vaccini quindi se non si esce da questa situazione per cui i vaccini sono prodotti in misura li- limitata di modo che se essendoci una richiesta universale vi sia l'innalzamento dei prezzi e sostanzialmente solo chi è particolarmente ricco può procurarceli con le conseguenze che ne derivano perché il fatto che almeno un miliardo di persone su 7 miliardi stando così le cose non è in grado assolutamente di acquistare i vaccini, non è in grado di farlo questo miliardo di persone se dovesse aggiungere al fatto dell'impossibilità di vaccinarsi lo scatenamento di una pandemia ma guardate che questi qua mica restano a morire a casa loro o perlomeno le persone più sveglie, più intelligenti più forti fisicamente, più giovani cercheranno di venire via quindi anche senza fare ragionamenti di tipo umanitario, dei quali io però non mi vergognerei, c'è anche un interesse dei paesi ricchi anche dei paesi ricchi, figuriamo se i paesi poveri, a, a imprimere questa svolta. Sentiamo chi c'è il telefono. Sì, prego, Piero di Padova, parli.
4: Sì, buongiorno a tutti, dato che parlo con delle persone che sono nell'ambiente della scuola, adesso cade a fagiolo le dimostranze dei ragazzi delle superiori. Stiamo
0: parlando d'altro altro, Piero. Stiamo parlando allora, d'altro.
4: Posso fare una piccola parentesi? No,
0: dovrebbe parlare dell'argomento che ho introdotto. Te, ok, okay Vabbè.
4: Eh, Voglio dire, eh, adesso eh, su internet eh, cioè, ci sono dottori tipo Montanari, dottori titolati, dottori che hanno fatto... Non stiamo
0: parlando, non stiamo parlando pro o oh, no, va, stiamo parlando del brevetto sul vaccino. La pregherei di stare all'argomento.
4: Il brevetto del vaccino, cioè alla fin fine, eh, entriamo sempre nei ragionamenti, quello che è giusto eh, a livello etico, eh, sarebbe giusto che tutti devono fare il vaccino, che tutti devono avere il diritto alla vita, la giustizia sociale, però poi è eh, levata via la parola utopia, demagogia, eh, percorribilità, fattibilità, sì. realtà, fotografia della realtà. Va bene. Levate via questi termini, a quale conclusione Levate via, giunge? Levate via questi termini, eh. la conclusione che nei paesi dove l'hanno pagato... ...questo finto protezionismo, questo tipo di fascismo che alla fine studiamo anche nel, nel dialogo, perché nel dialogo noi studiamo tipo i paletti... Le chiedo
0: se lei è per l'abolizione del brevetto o no, se sì e se no magari ci spiega perché io
4: sono per la realtà sono per la realtà, per la fattibilità di
1: notte uno può sognare le cose va bene,
0: e la fattibilità in cosa consisterebbe, consisterebbe la fattibilità eh, <ride> fa... si, in cosa consisterebbe la fattibilità vedo fa siccome genere le domande le fa lui se gliele fanno a lui allora, allora se ne va Va bene, lei è per la fattibilità, però non ci ha spiegato in cosa consiste la fattibilità. Va bene, Piero, grazie. Bene, è entrato Don Franco. Stiamo parlando, Don Franco, dei vaccini eh, del regime attuale di diritto esclusivo di produzione dei vaccini da parte di chi li ha brevettati e del fatto che questo entra in contraddizione con la necessità di avere a disposizione per tutti, possibilmente, cioè per 7 miliardi di persone, virgola qualche certo. miliardo. Ecco, stiamo parlando di questo. Bon. C'è una proposta sostenuta da diversi scienziati che trovate in internet consultando il motore di ricerca, petizione, pandemia vaccini che chiede ai vari governi, perlomeno a livello europeo, di introdurre una sospensione per la durata della pandemia del diritto esclusivo derivante dal brevetto va bene? ecco che stiamo parlando di questo adesso finiamo subito Don Franco eh? Bon. Eh, se qualcuno vuole ancora intervenire eh, apro per l'ultima volta il telefono e sentiamo eh, se ci sono pareri, osservazioni eh, di vario tipo su questo argomento che mi sembrava di grande attualità aspetto ancora qualche momento per vedere se qualcuno di voi Franco vuoi dirci tu come la pensi? se è piacere, eh? non sei mica obbligato dimmi Come la pensi su questo argomento? Come la vedi? Vicino al al microfono.
2: Poter poter convincere le multinazionali a fare tutto gratuitamente credo sia difficile Mm. però sarebbe già tanto se gli gli stati eh, potessero convincere le multinazionali
0: a mettere un prezzo molto basso, un minimo non so, può costare
3: un euro un, 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 un vaccino Mentre a 20 centesimi, 10 centesimi, ci guadagnerebbero lo stesso e e sarebbe una
0: grande umanità che svolgono a livello sociale. Ma bisognerebbe
3: costringere perché col cavolo che loro si no.
0: Infatti la decisione può essere presa dall'Assemblea degli Stati nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, nel cosiddetto WTO, che stabilisce le regole del commercio. C'è un articolo dello statuto di questo WTO che è stato finora chiesto da due stati, cioè dall'India e dal Sudafrica, i quali hanno detto siccome c'è un articolo che prevede che in caso di calamità naturali o in caso di grandi malattie eh, sia possibile con una delibera dell'Organizzazione Mondiale del Commercio obbligare i produttori a dare la licenza d'uso, quindi a fornire obbligatoriamente la ricetta con cui si fa il vaccino questa per sarebbe un'altra dire, possibilità notevole è, da esattamente fare sì. e, e, e poi si possono stabilire anche de, de, dei pagamenti cioè dire va bene per ogni vaccino che A è il proprietario del brevetto e a ha dato il diritto di replica a B B lo, 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 comp- lo ha, ha comprato lo vende su ogni vendita fatta di B del vaccino inventato da A B deve dare, magari con l'aiuto degli stati, una quantità di certo. denaro. Quindi sì. esistono delle possibilità nella regolamentazione attuale del commercio che possono consentire, come ho detto più volte, di realizzare l'obiettivo che oggi è l'obiettivo unico, cioè che se 7 miliardi e mezzo di persone al mondo. Certo. Bisognerebbe che 7 miliardi e mezzo di persone e magari moltiplicato due perché chi vaccini disponessero abbastanza rapidamente del vaccino. no? Perché che sarà una cosa, poi magari ogni anno, se no più volte. A, maggior ragione, a maggior ragione, se, se poi è un il... guadagno sicuro. Esattamente, a maggior ragione, perché se poi la, la pandemia continua, è, è come banalmente l'influenza che ogni anno ti eh, fai? Sì. Perché ci sono le mutazioni, ecco. le varianti, va bene ecco Don Franco purtroppo è d'accordo quindi <ride> sì, sì. non bastava anche, no. di più. Anche, di più. anche di più va bene allora io credo di avervi dato le informazioni necessarie raccolgo l'ultimissima telefonata ma deve essere brevissima eh? posso Don Franco raccogliere l'ultima telefonata? Sì. sì. ecco dai, brevissimo, sì, prego, Davide brevissimo prego Davide
3: sarò brevissimo guarda che ci sono già delle sentenze in riguardo a questo perché mi ricordo che il governo indiano aveva avuto dei problemi perché loro lo facevano in loco contro il, col farmaco dell'IDS, e qualcosa del genere. E mi sembra che alcuni tribunali abbiano dato ragione a, al governo. Cioè questi qua, hanno, con la scusa del monopolio, del brevetto, volevano impedire questo e hanno perso le multinazionali. Dunque,
0: ci sono dei precedenti, cose. ci sono dei precedenti, certo. Va bene Davide, grazie. Prego, prego. Buongiorno. Sì, sì, non l'ho detto, ma sulla questione dell'IDS c'è stato un precedente con l'India e col Sudafrica, da quello che mi ricordo, quando c'era Nelson Mandela. Bene, comunque eh, ringrazio tutte le persone che hanno telefonato. Oggi ho voluto insomma, esigere un pochettino di attinenza all'argomento e mi pare che quelli che sono intervenuti, che sono 4 o 5 persone... Eh, hanno cercato di dire la loro sull'argomento, pareri naturalmente diversi come giusto. Grazie per l'attenzione da parte di Maurizio Angelini dell'AMPI di Padova. Adesso qualche piccolo spazio musicale e poi eh, Don Franco Scarmoncin con la sua rivista quindicinale liberamente. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa e se potete, sostenetela.